0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Smart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, pourquoi les femmes vont-elles changer le monde de l'investissement Bismart et partenaire cette semaine de la quatrième édition du Wind Day, le forum de l'investissement féminin. On revient donc sur l'engagement des femmes en faveur de l'investissement durable. Leur choix d'investissement montre qu'elles s'intéressent particulièrement et davantage que les hommes aux questions sociales et environnementales. Focus donc dans cette première partie sur l'investissement. Au féminin, on verra aussi en quoi elles peuvent contribuer à accélérer le changement. Et puis, dans enjeu patrimoine, sale temps pour les propriétaires. Anne Hidalgo a annoncé la semaine dernière son intention d'augmenter la taxe foncière dans la capitale de 52%. Du jamais vu, puisque celle-ci passerait d'un seul coup de 13,5% à 20,5% en 2023. Paris n'est pas la seule ville dans ce cas-là. Un peu partout sur le territoire, cette taxe a également bondi. Sont mis en cause l'inflation, la pénurie énergétique, mais également l'absence de soutien financier de la part du gouvernement. Concrètement, comment va se traduire cette hausse pour les propriétaires Réponse tout à l'heure avec nos deux invités. Mais comme promis, on parle d'abord d'investissement au féminin dans Smart Patrimoine. L'investissement féminin précurseur de l'investissement. A impact. Les chiffres et toutes les études le montrent, les femmes seraient en effet plus enclines à investir dans des projets durables et éco-responsables. La dernière étude de JP Morgan nous rapporte par exemple qu'elles sont 77% à penser que l'investissement à impact peut avoir une vraie différence. Je le disais, à Bismarck et partenaires cette semaine du Wind Day, le forum de l'investissement féminin organisé par femme Business Angels. On reçoit donc pour en parler une actrice de cet écosystème, Evelyne Brugère, présidente de FOB Solutions, multifamilie Office indépendant et membre donc évidemment de Femmes Business Angels. Bonjour Evelyne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, de nous accompagner. Je, je, je suis
1: ravie de, de, d'échanger avec vous
0: sur ce thème très important Ce pour thème moi. important, merci beaucoup donc d'échanger avec nous aujourd'hui. Euh, multifamily Office indépendant, expliquez-nous juste en quelques <rire> secondes ce que c'est. Un multifamily
1: office, c'est une organisation qui accompagne les familles et les entreprises familiales pour la préservation de leurs intérêts patrimoniaux dans la durée. C'était important de le préciser. Tout à fait, tout à fait. Euh, c'est alors, un métier peu connu, euh, peu connu en France, effectivement.
0: Evelyne Brugère, dites-nous quel est l'objectif de cet événement et de cette quatrième édition Vous, quel rôle tenez-vous exactement dans cette organisation
1: Alors moi, je suis membre de Femmes Business Angel depuis une bonne dizaine d'années. Euh, j'ai toujours pratiqué dans les métiers de, de l'investissement. Et j'ai retrouvé dans femme Business Angel un cadre justement féminin qui m'a paru très intéressant et qui m'a permis effectivement de, 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 de développer toute cette activité sur, sur les start-up. Mmh. Et donc tous les ans, femme Business Angel, qui est très active donc, pour l'investissement au féminin, organise donc ses journées dédiées à l'investissement au féminin. Et donc on a chaque année des thèmes particuliers. Cette année, c'est l'investissement impact parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un thème, c'est un thème récurrent et qu'on... C'est qu'on voit, qu'on constate, je, je donnerai quelques exemples après, qu'effectivement c'est, c'est quelque chose sur lequel les femmes sont précurseuses, je, je, finalement je ne sais On pas précur- féminin, mais en tout cas sont mm. en avance et sont très impliquées pour ça.
0: On va en parler évidemment, vous donc en tant que membre de Femmes Business Angels depuis donc quelques années, comment vous avez décidé de vous de soutenir l'entrepreneuriat féminin euh, voilà, Quel type de projet accompagnez-vous Comment vous les accompagnez voilà, Expliquez-nous un peu votre travail.
1: Alors, euh, chez Femme Business Angel, donc on est organisé avec des réunions mensuelles dans lesquelles on voit effectivement des, des, chefs, des porteurs de projets qui viennent nous présenter nos, nos, leurs projets. Et. Euh, on peut échanger entre nous, leur poser des questions. Euh, et à partir de là, on va se déterminer pour investir, euh, si on souhaite investir, c'est-à-dire les accompagner, en fait. Hein, euh, derrière le mot investir, il y a en fait accompagner une entreprise euh, dans son développement. Donc il
0: n'y a pas que l'aspect financier, c'est ça que vous voulez y dire Il n'y a
1: pas que l'aspect financier, tout à fait. Et je pense que c'est ça qui est important à dire, euh, euh, parce que souvent on dit que c'est compliqué, souvent les femmes... Pense que qu'investir, c'est compliqué. Mais en fait, investir, ce n'est pas compliqué. Investir, c'est effectivement apporter des capitaux à une entreprise, une jeune entreprise, une start-up, euh, de façon à l'aider à se développer. Et donc, il suffit d'écouter le porteur de projet. Il suffit de voir quel est son projet. Parce que souvent, qu'est-ce qui, vont nous, qu'est-ce qui va nous déterminer pour savoir si on a envie d'accompagner cette, euh, cette start-up C'est de dire, bah, est-ce que d'abord... Euh, le produit ou le service que nous propose cet entrepreneur, est-ce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose qui me plaît est-ce que j'aurai envie d'acheter le produit, est-ce que je pense qu'il y a des gens qui doivent avoir ce, ce type de service, et c'est le premier, premier critère, et puis le deuxième critère c'est bien la personnalité du dirigeant parce que c'est lui qui finalement euh, va, de, 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 va organiser tout le reste c'est-à-dire la production euh, la, la, et, euh, et les aspects commerciaux euh, donc, euh, donc finalement ce sont des critères euh, uh, s- finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Euh, dites-nous, per... justement, quels sont les grands enjeux actuels, selon
0: vous, de l'investissement féminin vous, avez par... vous, vous dites que ce n'est pas si compliqué que ça. Ça veut dire que pe- peut-être l'enjeu principal aujourd'hui, c'est encore et toujours de faire de la pédagogie auprès des oui, femmes, tout notamment à fait.
1: Oui, il faut faire de la pédagogie parce qu'effectivement, et en particulier en France, hein, parce que je pense que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus, l'investissement féminin est beaucoup plus développé. Nous, en France, on a effectivement un milieu aujourd'hui de l'investissement qui est quand même très très masculin. Euh, moi, je, enfin, je, je me bats pas, mais enfin si, je, je râle sans arrêt parce qu'on on voit des plateaux euh, sans arrêt où on a que des hommes qui vont nous expliquer euh, la finance, etc. Je, je trouve que il, on doit entendre la parole, euh, la parole des femmes parce qu'on a une façon euh, peut-être différente de, de voir l'investissement, de juger l'investissement. Et donc c'est important euh, d'entendre des voix féminines, de voir des investisseurs, de voir des entrepreneuses euh, euh, nous expliquer leurs projets voire des investisseuses quels qu'est-ce, qu'est-ce sont leurs critères comment elles vont s'investir dans le projet donc ça c'est important je pense que il faut un effectivement faire de la pédagogie expliquer que investir c'est pas si compliqué que ça euh, et deuxièmement euh, que effectivement euh, bah, la voix des femmes euh, la voix des femmes compte et qu'il faut qu'on prenne notre part qu'il faut qu'on, qu'on soit présente c'est aussi pour ça que je suis je suis ravie de venir là moi, ce que j'aimerais aussi, c'est que les médias, dont vous en particulier, euh, vous invitiez des femmes euh, autres euh, pour parler d'autre chose que d'investissement féminin ou euh, euh, d'éducation euh, financière, etc. Parce que je pense, qu'il faut vraiment... tout un je un pense que jouer. tout le monde a un rôle à jouer. Je pense que les médias doivent montrer plus de femmes, parce qu'on en a des femmes dans l'investissement, on a des femmes brillantes qui sont, euh, qui sont investisseurs, qui sont à la tête de grands groupes de, de private equity ou de sociétés, de, de, de sociétés d'asset management. Donc, il faut qu'on voit plus de femmes dans les médias. Il faut qu'on les voit plus dans tous les forums, dans tous ces forums financiers et d'investissement où il y a quand même une grande, grande, grande majorité d'hommes. Euh, donc, il faut que les femmes soient plus visibles. Il y a une question de visibilité parce que moi, je crois à l'éducation par l'exemple. Et il faut des modèles féminins pour, pour inciter les gens à suivre, en fait, inciter les femmes à suivre.
0: Évelyne Brugère, pourquoi il est important de mettre en avant donc, aujourd'hui l'apport des femmes dans cette nouvelle dynamique donc, de l'écosystème du financement, euh, qui est donc l'impact, la durabilité, la responsabilité voilà. Quel est, Pourquoi on parle de ça aujourd'hui, de l'apport des femmes dans cette thématique-là, principalement
1: ben, Je crois que les femmes, elles ont une approche euh, particulière face à l'investissement. Euh, bon, vous avez cité les études, hein, c'est effectivement ce qu'on constate aussi, euh, ce qu'on constate euh, au quotidien dans notre métier et chez Femmes Business Angels, c'est que la la façon d'investir des femmes, c'est qu'elles vont en fait, aller chercher euh, des réponses à des questions. C'est-à-dire qu'en général, on va aller disséquer les dossiers, on va aller analyser, on va se poser des questions... Quand on va à une réunion, une RM de Femmes Business Angels, c'est, c'est, c'est magnifique parce que les, les questions s'affusent. On n'a jamais assez de temps pour poser toutes les questions. Même les porteurs de projets, ils, ils ne s'attendent pas à être autant challengés et à devoir autant expliquer leur, leur business model et, leur, et, et, et ce qu'ils font. Donc je pense que euh, les, on a effectivement... Euh, on a une, peut-être un peu plus de prudence. Oui. Hein. D'ailleurs, c'est montré dans les études. Hein. Les femmes sont un peu plus prudentes dans leurs investissements. On dit qu'elles sont plus averses au risque. Oui. Moi, je ne crois pas qu'elles soient averses au risque. Oui. Moi, je pense simplement que quand une femme investit, elle veut savoir dans quoi elle investit, pourquoi elle investit. Et donc, effectivement, l'impact, ça, ça c'est important. Voilà. On... Donc, elles vont mettre au moins autant en avant les aspects financiers que les aspects euh, d'impact. Ça, c'est très important. Et moi, je pense qu'en disant ça, on met... Euh, Euh, On met le doigt sur quelque chose qui est très important et qui est seulement en train d'émerger, c'est le risque de durabilité. Ça c'est quelque chose dont on ne parle pas encore, on n'en parle pas assez, mais ça c'est quelque chose qui va devenir notre quotidien d'investisseur demain. Alors expliquez-nous exactement que c'est Alors, ce qu'est-ce que c'est le risque du durabilité. Et pourquoi ce sont donc <rire> les femmes qui le prennent davantage <rire> Parce qu'elles analysent tout <rire> et parce qu'elles veulent, elles veulent comprendre le risque. Mm. en fait Elles veulent comprendre le risque qu'elles prennent en investissant dans l'entreprise. Et aujourd'hui, le risque du durabilité, c'est un risque très important. Euh, la plupart des institutionnels aujourd'hui et des investisseurs euh, professionnels sont en train, euh, analysent, ont des, euh, des comptes rendus à faire, ont des analyses à faire sur le risque de durabilité. Le mm. risque 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 de durabilité pour faire cours, en fait on en a trois hein, qu'on, qu'on, qu'on identifie aujourd'hui, c'est d'abord le risque physique bon, le risque physique, on le connaît tous hein, c'est le risque incendie, le risque inondation, etc donc quand on veut investir dans de l'immobilier ou qu'on veut implanter une usine ou euh, implanter un business eh bien je dois me préoccuper euh, de savoir est-ce que pour mon entreprise je vais trouver de la ressource, euh, des ressources euh, énergétiques euh, qui ne soient pas trop loin est-ce que je vais avoir de l'eau à disposition etc, donc ça c'est un, c'est un vrai risque Très voilà. rapidement. Donc, sur le les comprendre. deux autres risques. Parce que et j'ai alors plein le deuxième risque, proposées. c'est le risque de transition. Le mmh. risque de transition. Là, c'est pareil. On sait qu'on va avoir des normes de plus en plus importantes, des normes sur les émissions de CO2 euh, et sur les. les... La performance énergétique. Mmh. Donc, ça veut dire que pour toutes les entreprises, aujourd'hui, il va falloir s'adapter. Et s'adapter, ça veut dire quoi Ça veut dire investir pour basculer, peut-être, de business model. Mmh. et eh bien, par exemple, prenons Renault, euh, un constructeur automobile, pour ne citer que lui. Il vient de scinder en deux sa division véhicule thermique et sa division euh, véhicule électrique. Parce qu'effectivement, le coût de transformer un business model qui était à 100% sur du véhicule, euh, enfin, pas 100% pour Renault, mais enfin, qui était en grande partie sur du véhicule thermique, on sait très bien que que dans 10 ans, c'est plus possible, puisqu'en 35, on, en 2035, on ne pourra plus vendre de véhicules thermiques. Donc, il faut que les entreprises fassent un virage. Et ce virage va avoir un coût. Donc, euh, ce, ce, le, le risque de transition, c'est le risque de coût, en fait. C'est le coût oui. que va, que, voilà, qui, va être, euh, qui va être indispensable pour, euh, pour, pour ça. Donc, la rentabilité de l'investissement, forcément, va s'en trouver euh, diminuée le troisième et le troisième c'est le risque de responsabilité bon bah là je vais citer euh, Orpea, bien sûr oui. euh, donc, voilà <rire> et donc euh, sans ouais. rappel donc ce risque de durabilité c'est juste ouais. le risque que votre investissement il devienne zéro parce que c'est ce qu'on appelle un actif échoué, c'est-à-dire qu'il euh, ne vaut plus rien parce qu'il n'est pas durable.
0: Evelyne Brugère, les femmes, elles sont précurseurs, hein, donc c'est ce, que, c'est ce oui. qu'on dit sur cet investissement, sur ces choix d'investissement à impact. Est-ce qu'elles peuvent véritablement peser alors qu'elles restent, hein, il faut le dire, en 2022, nettement moins disposées à investir que les hommes En tout cas, c'est toujours le
1: cas, Voilà donc précurseurs, mais est-ce qu'elles pèsent véritablement aujourd'hui bah, je pense que oui, puis oui. je pense qu'il faut qu'elle pèse de plus en plus. Oui. Euh, je reprends l'exemple de FBA, mais on voit très bien euh, que, euh, que, par exemple, certains investisseurs, certains fonds d'investissement vont suivre les investissements de FBA parce qu'ils savent que les femmes, effectivement, oui. ont, ont, ont fait les due diligence oui. poussées, poussées à, à 150%. Et donc, euh, quelque, part, euh, quelque part, ça rassure aussi parce qu'on sait qu'il y a eu une véritable analyse. Les femmes vont investir de plus en plus parce que les jeunes, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup un effet générationnel, oui. hein, c'est-à-dire que les jeunes et y compris les jeunes hommes aujourd'hui, ils sont vraiment très impliqués sur le développement durable nous, dans les familles d'office, les familles qu'on accompagne, on a effectivement des jeunes entrepreneurs, hein, souvent et, mais on a aussi des, des nouvelles générations euh, dans les familles et ces jeunes-là, ils sont très impliqués sur le développement, sur le développement durable. Donc euh, oui le, le, le chemin des femmes là, le, le, l'avance des femmes finalement va va porter parce que tout simplement elles prennent de plus en plus place dans, dans, dans la société et on les écoute de plus en plus. Après, il faut encore <rire> être aidé peut-être encore un peu plus de ce côté-là de visibilité.
0: Bah justement, très très rapidement, comment leur donner davantage les moyens d'investir Ce sera ma dernière question. Voilà Une solution sur laquelle, j'imagine, vous travaillez au quotidien avec Femmes Business Angels ou même des discussions qui sont donc au sein de cet événement du Wind Day. Voilà, très rapidement, une ou deux solutions pour les aider justement à investir davantage. Alors,
1: c'est la formation. Hein, oui, ça, la c'est formation. indispensable. La formation, si vous venez chez Femmes Business Angels, vous êtes dans un écosystème qui est extrêmement bienveillant et vous avez des formations pour vous aider à devenir investisseur donc c'est la formation, c'est l'accompagnement par tous les réseaux féminins qui existent euh, et après c'est la visibilité c'est-à-dire que montrer que oui l'investissement ce n'est pas un métier réservé aux hommes c'est aussi un métier de femme et qu'il y a des femmes très bien, extrêmement compétentes qui, euh, qui, le, font, qui le font très bien
0: Merci beaucoup, Evelyne Brugère, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes la présidente de FOEB Solutions et membre donc de Femmes Business. Angels, merci beaucoup d'être venue nous parler de ce sujet merci aujourd'hui à vous. dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est en jeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu patrimoine. Nous nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, propriétaire, qu'allez-vous payer en plus avec la hausse de la taxe foncière L'annonce n'a évidemment pas beaucoup plu aux bailleurs, notamment parisiens. Anne Hidalgo a annoncé, elle, son intention d'augmenter drastiquement le taux de la taxe foncière dans la capitale, qui passerait de 13,5% à 20,5%, soit une hausse de 52%. Sont mis en cause notamment l'inflation et l'explosion des prix de l'énergie. On en parle aujourd'hui avec nos invités. Christophe Demersan nous accompagne, président de l'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Grégoire Bertou nous accompagne également, directeur d'études et communications chez PAP. Bonjour Grégoire. Bonjour Pauline. Merci beaucoup d'être avec nous tous les deux. Avant de revenir sur l'ampleur de cette augmentation, on va d'abord expliquer le pourquoi de cette augmentation. Quelles raisons ont poussé, là en l'occurrence, je citais cet exemple, la mère de Paris à l'augmenter cette année Sachant en tout cas pour Paris qu'elle n'avait pas évolué depuis des années, Christophe
2: Alors c'est vrai que pour Paris, elle n'avait pas évolué depuis des années. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau national, si on regarde sur les dix dernières années, nous à l'UNPI, on a un observatoire national. Et les chiffres, ils sont clairs. Ouais. Sur les dix dernières années, c'est plus, pour la France, c'est plus 25% 25%
0: de hausse en dix ans. Voilà, c'est trois ça.
2: fois l'inflation... Trois fois l'augmentation des loyers. Donc, vous voyez que le, le, le problème, il est sérieux aujourd'hui pour les propriétaires et pour les propriétaires. Donc, occupants et pour les propriétaires, d'ailleurs. Et j'en parlais tout à l'heure avec Grégoire Bertou. Ce, ce qui m'inquiète, moi, c'est que je, ce que je pense, c'est que ces dérapages, ça nous amène vers un bouleversement sociétal. Et j'allais dire un bouleversement sociétal majeur. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on va voir, petit à petit, vous allez le voir, on va voir des propriétaires occupants qui vont pas pouvoir rester mmh. chez eux. Ça, c'est sûr. Et on va voir des propriétaires bailleurs qui vont se défaire de leurs biens parce que la rentabilité est plus au rendez-vous. Donc ça, c'est vrai que c'est une source d'inquiétude.
0: On va évidemment parler des conséquences. Euh, moi, je voulais revenir donc sur ces raisons-là. Anne Hidalgo, notamment a fustigé l'absence de soutien financier de la part du gouvernement. Est-ce que c'est une raison valable Je parlais également en préambule de cette émission d'inflation, d'explosion des prix de l'énergie. Voilà les raisons, aujourd'hui, mises en avant pour cette hausse importante.
2: Alors, la maire de Paris, bien sûr, elle donne des, des, les explications qu'elle veut. Elle explique ce qu'elle veut et comme elle peut. Et puis, de 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 toute façon, elle, elle a besoin d'argent. Mais ce que je rappelle quand même aussi, c'est qu'au départ, au moment de la refonte de la fiscalité, c'est-à-dire que cette fiscalité sur la taxe d'habitation qui a été supprimée, en réalité, elle découlait de quoi Elle découlait d'une promesse électorale. Et donc, cette promesse électorale, le président de la République veut la tenir... Aujourd'hui, je rappelle malgré tout qu'il y a encore 20% des, des, des Français qui payent la taxe d'habitation au jour d'aujourd'hui et qu'elle elle peut être majorité de 60% cette taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Cela étant dit, à côté de ça, on savait que le compte n'y serait pas. Aujourd'hui, c'est évident, il, il y a une petite moitié de la population qui, qui est là pour payer, pour, pour payer les, 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 l'eau chaude, le, le, le chauffage dans les écoles, la lumière, etc. Donc, il n'y a plus que les propriétaires qui payent sur ces services. Donc, forcément, on savait que euh, le, le compte n'y serait pas.
0: Pourquoi est-elle si basse sur Paris, cette euh, taxe parce foncière Parce que la,
3: la taxe foncière est une recette parmi d'autres recettes pour une commune. Euh, et Paris a la chance d'être une ville avec plein d'entreprises, oui. euh, un, gros attra- une, un, un gros attrait touristique, donc mmh. elle, en, elle encaisse aussi des, des taxes de séjour. Donc, voilà, donc c'est, c'est une commune qui a énormément de recettes, euh, qui est liée essentiellement à la présence d'entreprises et au, à la taxe de séjour. Mmh. L'autre ville là, qui est très peu chère, c'est boulogne billancourt mmh. euh, puisqu'on est à de l'ordre de 15%. Euh, pareil, il y a énormément de sièges sociaux d'entreprises à Boulogne. Donc c'est ce qui permet à la commune d'avoir une autre source de revenus euh, et de moins taxer les, les propriétaires.
0: Donc là, on parle d'une augmentation de 5, 52%. Euh, elle restera ici malgré cette augmentation dans la fourchette basse, cette Alors, taxe oui. foncière à Paris
3: Oui, à 20,5%, on, on reste très basse. Alors si Boulogne, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais si Boulogne ne bouge pas, c'est Boulogne qui sera la ville la moins chère de France, mmh. Boulogne-Biancourt. Euh, mais à 20%, oui, euh, actuellement Lyon est, est à 29%, par exemple. Et ça, va, ça peut aller jusqu'à Angers, qui est à 56%. Christophe
0: Donc ça reste, ça reste peu. Christophe De Demerso, expliquez-nous à partir de quoi elle est calculée, cette taxe foncière
3: bah, Elle
2: est calculée tout, un, tout simplement sur les programmes des maires. Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup justement des, des, des maires qui, qui ont pour but, justement, malheureusement, de décourager la, la propriété, et qui mmh. veulent faire des préemptions, qui veulent mener les politiques pour lesquelles ils pensent avoir été élu Donc ça, c'est un constat. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ce qu'on voit aussi, c'est que la majorité des, 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 des grosses métropoles en France se retrouvent aujourd'hui devant une explosion. On parlait des villes pas chères, mais si on parlait des villes chères, si je vous disais, même dans la Proche-Couronne, on va prendre le la jolie rien que sur cette année, c'est 22% de hausse. Si on parle de de, de Marseille, c'est 16% de hausse. Si je prenais l'exemple de Marseille, pour faire voir que c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, en France, dans le discours ambiant, c'est un petit peu, oui, les propriétaires, c'est des pétroliers. Oui, non, mais le problème, c'est que ce n'est pas des pétroliers, les propriétaires. Nous, on a fait une enquête. On a une grosse chambre à Marseille, des propriétaires. On a fait une enquête. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 14 000 Marseillaises et il y a 14 000 Marseillais qui sont passés sous le seuil de pauvreté du simple fait de l'explosion des taxes foncières. Donc, pour vous faire voir que dans des villes comme ça, comme Strasbourg, comme Tours, et j'en passais, on parlait d'Angers, etc., c'est des villes, je veux dire, aujourd'hui, les classes moyennes, eh ben, elles, vont chasser, elles vont être chassées de ces villes, puisque les gens ne pourront plus payer les fonciers.
0: C'est ce que vous constatez aussi, c'est une charge qui pèse beaucoup aujourd'hui sur les propriétaires, cette taxe foncière, dans certaines villes de France.
3: Alors, ça dépend, Voilà, c'est, c'est vraiment... Oui, c'est, ça c'est, dépend c'est... des villes. Exactement, c'est extrêmement géolocalisé. Mmh. Pour revenir à Paris... Euh, même si là haut c'est spectaculaire, je pense que ça ne constitue pas un frein à l'achat. Mmh. Euh, parce que si vous calculez 225 euros d'augmentation sur un deux pièces de 50 mètres carrés qu'on peut chiffrer à 500 000 euros, c'est infinitésimal. Pour les propriétaires bailleurs, ça va effectivement, effectivement affecter un peu la rentabilité locative. Mmh. Mais d'après nos calculs, ça va baisser de 0,02 003 euh, Le problème à Paris, puisque on, on accumule un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les propriétaires et qu'on est plus dans le psychologique, il y a un côté qui peut, qui peut être un peu décourageant. Mais pour Paris, il n'est a, pas, il y a pas, vrai, c'est pas vraiment un frein à l'achat. Par contre, euh, dans, des, dans des villes où le prix au mètre carré est plus bas, je pense par exemple Le Havre, euh, Le Havre est à 2300 euros du mètre carré. On a une taxe foncière qui est à 55% en taux, donc le Havre est dans le top 5 des villes les plus chères, comme Grenoble, comme Angers. Okay. Euh, là, pour le coup, vous avez un ratio taxe foncière-valeur vénale qui est problématique
0: vous êtes d'accord avec ce que là Je suis
2: d'accord oui. avec ça, on échangeait là-dessus tout à l'heure avec Gregor, Bien sûr, je suis d'accord avec, tout, avec ça. Et à la nuance, c'est sur Paris. Ce que j'observe aussi, c'est que je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit. Hein. Mmh. Mais à Paris, par exemple, le vrai problème, ça va être sur les primo-accédants, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont endettés et lourdement endettés, des fois sur des périodes longues. Donc, petit bémol
0: eux... sur ce qu'il disait par non, rapport au frein à l'accession.
2: Mais, oui, non, mais pas à l'accession, puisque l'accession, je pense qu'il n'y aura pas de frein, puisque effectivement, par rapport au montant de l'achat, mmh. je parle plutôt ceux qui sont déjà engagés, qui, qui ont été au maximum de ce qu'ils pouvaient emprunter. Et, et eux, là, je vois des jeunes qui, qui, qui ont été primo-accédants. Et eux, ils sont à l'euro près. C'est-à-dire qu'ils voient ce qui se passe cette année. Par exemple, ça va être plus de 100, plus 300. Donc là, ça va être directement du pouvoir d'achat en moins. Et puis, et puis aussi, il y a l'incertitude sur l'avenir. Parce que faut pas oublier que l'immobilier, c'est le temps long. Et le temps long, aujourd'hui, quand on voit des maires comme ça qui décrètent plus 60, plus 50, plus 22, plus 16... Je veux dire, je me mets à la place de tout le monde. On peut s'inquiéter, on peut légitimement s'inquiéter. Donc
0: s'inquiéter, c'est-à-dire plus globalement quel impact elle peut avoir sur ah bah ce la de la taxe sur, disait, sur le marché
2: immobilier. Ce que disait notre ami Grégoire Bertou pour Paris, je, 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 je suis d'accord. Le problème, c'est que c'est, à, à Paris, c'est, c'est, c'est un autre signal, c'est-à-dire que c'est une accumulation de mauvais signaux aux propriétaires. Mmh. Donc euh, c'est, c'est ça plus ça plus ça plus ça, vous voyez ce que je veux dire? C'est l'encadrement des loyers, c'est les annonces un petit peu tonitruantes, hein, dire voilà, on va on va faire la chasse aux propriétaires, c'est le le, le, le DPE, nous on est pour le, le DPE qui n'est pas fiable, les travaux, le calendrier pour la rénovation énergétique. énergétique. Bien oui. sûr que nous on est pour la rénovation énergétique. Le problème c'est que nous, et je le vois avec nos adhérents. On les a poussés depuis de longues années à faire des travaux. Et, et avec le, le nouveau DPE qui n'est pas au point, on voit des gens qui ont des notes déclassées. Et puis alors, à côté de ça, c'est la pénurie des matériaux et la pénurie de la manœuvre.
0: Grégoire Bertou, c'est cette accumulation, c'est ça, d'obligation d'injonction oui, oui, aujourd'hui pour les propriétaires. Que, si Vous vouliez on... parler exactement aussi de la réforme, je crois, de 2026.
3: C'est pour, pour, pour terminer sur ouais. Paris, j'ai, j'ai, effectivement, objectivement, il peut y avoir une, des conditions psychologiques qui, qui font qu'on se sent euh, dé, découragé. Ouais. Parce qu'on se dit voilà effectivement, mais le, le plus gros obstacle pourrait être dans, dans, dans cette dans cette, dans ce sandwich de, de contraintes pour moi et la rénovation énergétique. Qui est le le plus mmh. lourd financièrement, mmh. le plus compliqué à mettre en œuvre euh, l'encadrement des loyers vient derrière et la taxe foncière encore après mais c'est vrai qu'il y a une accumulation dans mmh. certaines villes comme à Paris mais c'est aussi le cas à Bordeaux à Toulouse euh, ou à, à Montpellier mmh. où il peut y avoir un, un effet de découragement oui.
0: Vous c'est un retour que vous avez aujourd'hui des propriétaires avec lesquels vous travaillez
3: Les, les propriétaires les avec qui on travaille sont extrêmement attentistes sur le calendrier de la rénovation énergétique mmh. euh, pour l'instant on n'a pas, contrairement à ce qui a pu être dit par d'autres, d'autres acteurs du marché, on n'a pas de, d'explosion d'offres de, de, de passoires thermiques à la vente. Il euh, n'y en a pas plus que d'habitude. Euh, donc les propriétaires sont plutôt attentistes, mais ils, ils espèrent que le calendrier va être reporté, un peu comme pour les ZFE pour les voitures, où il y a des, des reports successifs parce que ça n'est pas tenable pour eux aujourd'hui.
0: Puisqu'on parle aussi aux propriétaires, à ceux qui nous regardent, comment aujourd'hui, si on est propriétaire, on peut calculer le surplus qu'on va devoir payer avec cette hausse de la taxe Christophe, expliquez-nous exactement. Voilà, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, on se dit, oulala, une hausse de 52%, ça fait un peu peur, euh, même si ce n'est pas encore passé. Hein. C'est discuté cette semaine au Conseil Alors de Paris.
2: Là, j'allais dire que prudence fait loi, et, et qu'en réalité, c'est, que, c'est qu'une accumulation de cas particuliers. Parce que si ouais. on prend dans le même immeuble, il peut y avoir plusieurs méthodes de calcul il peut y avoir des immeubles qui ont balcon, pas de balcon etc, mais, mais ce que je retiens c'est ce que disait Grégoire, c'est exactement c'est, c'est l'accumulation de mauvaises nouvelles, plutôt que pour le moment la définition, et on va voir après ce que, ce que va nous dire l'administration et la, la manière dont elle va calculer parce que c'est vrai qu'il y a aussi des départements qui ont fait des essais des départements, je me rappelle par exemple on a vu ça dans le département 38 hein, en Savoie, où, où par rapport à la rénovation et, et, et une amélioration du confort, de l'isolation du chauffage, et on a vu des, des des taxes foncières qui ont explosé, puisque oui. il y avait, il y a, l'administration disait Ben bah oui, mais c'est plus du tout les mêmes conditions, c'est pas comme si on chauffait avec un poêle à charbon. Donc euh, euh, j'allais dire que j'attends impatiemment de voir ce qui va se passer parce que c'est vrai qu'on inquiète.
0: Mais c'est-à-dire qu'est-ce que vous dites Qu'on peut revenir en arrière, c'est ça
2: Non, ce que je dis, c'est que je veux voir la méthode, je veux voir qu'est-ce qui va être pris en compte, les travaux, la, quali- la qualité euh, de l'isolation, qu'est-ce qu'on va dire Est-ce qu'il y a des, 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 des méthodes qui vont être mises euh, euh, en doute ou pas, comment, comment on va calculer ouais. finalement, et j'attends de voir la suite, parce que tout n'est pas fini, tout n'est pas écrit, tout n'est pas gravé dans le marbre, mais ce que je sais, ce que je sais, ce que je peux quand même vous dire, mmh. c'est que les communes, ils vont aller chercher jusqu'au dernier centime, si vous avez, regardez, je vais vous donner un exemple, et c'est pas sur l'habitation, mais ça explique bien quand même que les, 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 les maires et les présidents de collectivités veulent aller chercher de la ressource. Mmh. Un parking aujourd'hui, c'est, c'est tout simple, un parking, il est soumis à, à, à la taxe et un parking, vous allez payer des ordures ménagères sur une place de parking. Ça veut dire que, ou la taxe GMAPI avec les inondations, on voit aussi, c'est un autre exemple, on voit aussi qu'il y a beaucoup de mers euh, qui vont chercher cette taxe parce qu'on dit bah, « c'est toujours un petit peu là, un petit peu là ». Oui, mais c'est un petit peu, plus un petit peu, et ça fait beaucoup. Et puis alors après, vous regarderez aussi, c'est les frais de rôle. Euh, chaque chaque euh, personne qui nous écoute aujourd'hui, les, les auditeurs peuvent le voir, les téléspectateurs aussi, ce qu'on voit aussi, les frais de rôle, 3%. Mais dans les frais de rôle, il faut savoir que c'est la double peine pour les propriétaires. Pourquoi Parce que ces 3%, en réalité, ils servent majoritairement à payer pour les propriétaires qui sont euh, sortis, justement parce qu'ils ont des exonérations, et, c'est, et ils sont, ça sert à ça.
3: Alors, les, les frais de rôle, oui. je vais juste expliquer ce que c'est. Oui. C'est un peu comme pour les contrats d'assurance vie, vous avez des frais de gestion ou des droits de garde, c'est un peu la même chose. C'est l'État qui prélève 3% du recette de la taxe foncière parce que c'est elle, c'est, c'est l'État qui envoie les avis d'imposition et qui, qui se charge de mettre en œuvre le, le recouvrement de l'impôt. Donc, elle prélève 3%, l'État prélève 3% euh, sur le, du montant de la taxe foncière. Donc, quand on lit que c'est une taxe qui va exclusivement aux communes, puisque les départements ne sont plus concernés. Ce n'est pas totalement vrai. Il y a une petite part qui qui revient à l'État. C'est de mémoire 1,4 milliard quand même euh, pour 2022
0: est-ce qu'il y a une chance que cette augmentation ne soit pas votée euh, au, en tout cas pour Paris Et euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aux propriétaires aujourd'hui On terminera là-dessus.
3: Alors, est-ce qu'il y a une chance qu'elle ne soit pas votée Je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans les petits papiers de la, la mairie de Paris. Euh, ce qu'il faut savoir quand même, il, il faut dire que si toutes les communes augmentent, c'est aussi parce qu'elles ont des problèmes. Elles ne oui. font pas ça pour le plaisir de se mettre à dos les propriétaires. Il euh, y a des vrais, euh, des vrais problèmes de recettes. Il euh, y a eu des, parfois des, des, des investissements hasardeux. Euh, elles ont des coûts énergétiques qui explosent elles aussi euh, mais à des échelles beaucoup plus importantes. Avec les écoles, je rappelle que les écoles élémentaires sont à la charge des communes donc elles ont elles ont aussi une explosion des recettes c'est pas pour le plaisir de... voilà. Après c'est les questions d'arbitrage et là chaque municipalité arbitre en fonction de ses de ses propres critères.
0: On va terminer là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu aujourd'hui avec nous dans Smart Patrimoine. Christophe Demerson et Grégoire Berthoud, merci beaucoup à tous merci. les deux d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment demain dans un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Très bonne journée à tous et à demain. Ciao.